0: Hallo und herzlich willkommen zu mordloch.
1: einem True-Crime-Podcast aus dem Schwabenländle. Ich bin Mareike und ich bin Jule. Und wir haben uns gedacht,
0: neben all den zahlreichen True-Crime-Podcasts, die es bereits gibt und die wir auch schon alle durchgehört haben, schadet es ja nicht, wenn es einfach nochmal ein Mehr gibt.
1: Genau, ähm, wir sind beide begeisterte true crime Podcast-Hörer und ja, wir brauchen selber eigentlich einen neuen Nachschub und deswegen haben wir gedacht, wir machen auch einen.
0: Genau, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, Mordloch, was ist das für ein komischer Name? Und ähm, wie ihr bereits gemerkt habt, wir haben es nicht so ganz mit Hochdeutsch. Wir versuchen unser Bestes, aber das Schwäbisch das kommt halt immer ein bisschen durch. Und daher rührt auch der Name dieses Podcasts. Die Jule kann uns da ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, das Ganze hat natürlich einen Grund. Ihr denkt euch vielleicht, warum nennen die sich so ähnlich wie Mordlust. Darum ging es uns aber eigentlich gar nicht, so ähnlich zu klingen wie Mordlust, obwohl wir den Podcast natürlich beide total feiern. Aber das Ganze hat einen anderen Grund. Mordloch ist eine Höhle bei uns in der näheren Umgebung, die über 4000 Meter lang ist. Und... Die Höhle hat auch eine Sage und da handelt es sich um einen Eibacher Schlossförster und der Förster war im Wald unterwegs und wurde von Wilderern entdeckt. Die haben ihn dann ermordet und die Leiche in der Höhle versteckt und sein Hund hat danach nach ihm gesucht und hat ihn aber dann auch gefunden und der Mörder hat äh, ja kaum mehr zugeschlagen, sagen wir mal. Der ist dann am der Felsen verunglückt und hat vor seinem Tod dann auch noch den Mord gestanden. Und dadurch hat die Höhle den Namen Mordloch bekommen und unser Podcast auch den Namen Mordloch.
0: Eine sehr mysteriöse Höhle, also mit einer faszinierenden ersten True Crime Story. <lacht> Wie war dieser ähm also, wie der Wahrheitsgehalt von dieser Sage ist, das können wir jetzt natürlich auch nicht mehr rekonstruieren.
1: <lacht> Aber wie es bei einer Sage halt ist, meistens hat es den Funken Wahrheit immer dabei. Genau.
0: Also, wir haben jetzt auch noch kein richtiges Konzept. Ich hoffe, ihr seht uns das jetzt nach. Wir probieren das jetzt einfach mal aus und schauen mal, wie das läuft.
1: Genau. Also, wir möchten eigentlich das Ganze relativ spontan halten. Ähm, einer von uns wird immer den Fall vortragen und am Ende wollten wir vielleicht noch ein schwäbisches Zitat einbringen, um ein bisschen unsere Herkunft mit einspielen zu lassen, wobei wir das wahrscheinlich eh schon drin haben.
0: Ja, ich glaube, überhören kann man das nicht. Aber vielleicht lockert das auch nochmal dann die getrübte Stimmung nach so einem Fall. Ja, du hast uns heute auch den ersten Fall vorbereitet,
1: Julia. Genau, ähm, vielleicht ganz kurz. Also es ist ein ziemlich bekannter Fall. Aus Deutschland? Ja, dann würde ich sagen, bist du gespannt? Dann leh mal los. Ich bin gespannt, ja. Und zwar geht es heute um den Pokémon-Mörder. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal davon gehört. Ist eigentlich ein sehr bekannter deutscher Fall aus dem Jahr 2001. Wenn ein Kind stirbt, befällt uns tiefe Trauer. Wenn das Kind auf brutalste Weise misshandelt und ermordet wird, mischt sich zur Trauer Wut und Fassungslosigkeit. Duisburg. Es ist Dienstag, der 9. Januar 2001. Das neue Jahr hat erst vor ein paar Tagen begonnen und die Weihnachtsferien sind vorbei. Sedat, eines von sechs Kindern der Familie Aydin, möchte an diesem regnerischen Tag auf den Spielplatz in der Nachbarschaft. Der Neunjährige wohnt im Duisburger Stadtteil Homburg. Sedat, der das jüngste Kind der Familie ist, spielt dort oft. Der Junge ist ein begeisterter Pokémon-Fan und spielt gerne mit den Karten. Auf dem Spielplatz wird er von einem 24-jährigen Mann angesprochen. Ob er denn gerne Pokémon spiele? Ja, sehr sogar. Der Mann erklärt ihm, dass er noch eine Menge Pokémon-Karten in seiner Wohnung hat. Er braucht diese nicht mehr und er möchte sie sehr leid gerne schenken. Der Junge geht daraufhin voller Vorfreude über die Pokémon-Karten mit dem Mann in seine Wohnung. Also, als ich das am Anfang schon gelesen habe, war ich eigentlich schon ziemlich... Ähm erschrocken, weil das ist eigentlich so der Horror von jedem Elternteil, dass sein Kind ähm, mit einem fremden Mann... Ja, ne, man denkt auch immer so, man hätte sein Kind irgendwie
0: so weit aufgeklärt, geh nicht mit, äh, wenn dir Süßigkeiten angeboten ja. werden oder Pokémon-Karten ja. in dem Fall.
1: Ja, ja also ähm, es gibt ja auch sehr viele Videos oder so drüber, dass... Leute es testen, ob ihre Kinder da ja. gut drauf getrimmt sind, aber... Und normalerweise denkt man dann immer, ja, ja, die,
0: die verstehen das, aber wenn es dann halt wirklich so...
1: Ja, dann ist einfach die Freude über die Sache, je nachdem, was halt angeboten wird, wahrscheinlich so groß, dass sie sich dann nicht mehr so viel Gedanken drüber machen. Ja. Was der Neunjährige nicht weiß, ist, dass der Mann, der ein ehemaliger Mitschüler seines älteren Bruders ist, ihn Tage vorher schon ausgewählt hat. Vielleicht hat er sich natürlich auch gedacht, ähm, ich kenne den Mann, wenn es äh, ein Mitschüler von seinem Bruder ist, aber das wissen wir natürlich nicht. Aber es könnte natürlich. Aber das
0: heißt, er hat ihn schon äh, beobachtet gehabt oder halt zumindest hat er auch gewusst, dass er Pokémon-Karten sammelt oder hat ähm, er das dann einfach so? So also ausgeschlossen. Ja, äh, yeah.
1: also ich denke mal, ähm, also es stimmt auf jeden Fall, dass er ihn Tage vorher schon ausgewählt hat und, oder ihn beobachtet hat und die haben ja zusammen auch in der gleichen Nachbarschaft gewohnt. Wahrscheinlich hat er dann auch mitbekommen, dass er auf Pokémon Karten steht, mhm. was ja in der Zeit, glaube ich, hat jeder mit ja, Pokémon
0: Tatsächlich hatte sogar ich ein
1: Pokémon Karten <lacht> <lacht> Echt?
0: Ja. ja. Also, man muss ja. dazu sagen, ich bin ein bisschen älter als die Jungen.
1: Ja, fast elf Jahre. Genau. Deswegen, vielleicht sind wir manchmal in unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Aber, ja.
0: aber zu meiner Zeit war das wirklich ein Ding, ja.
1: Also, in meiner Grundschulzeit war das auf jeden Fall auch noch in, aber. Da warst ich denke, dann wahrscheinlich schon wieder in. Ja. Retro. Ja. Aber ich glaube, danach ist es ziemlich schnell abgeflacht. Dann kamen ja die ganzen FIFA-Karten eigentlich. Okay, vielleicht kommen wir wieder zurück. <lacht> genau, seinen Plan hatte er kurz nach Silvester seiner Freundin gebeichtet. Der Mann, heißt Oliver S., ist ein arbeitsloser Aushilfskoch und wohnt in der Nachbarschaft. Als die beiden in der Wohnung angekommen sind, schaut Oliver S. erst gar nicht nach den Karten. Er geht auch sehr dazu und erdrosselt ihn. Als der Junge tot ist, vergeht er sich an der Leiche mit seiner 18-jährigen Freundin Jessica V. Mit seiner Freundin? Ja, also das fand ich auch nochmal äh, sehr grausam. Ähm, meistens ging es hat sich hier ja nur um den Pokémon-Mörder gehandelt, aber ich finde das eigentlich auch sehr erwähnenswert, dass die Freundin da mitgemacht hat. Ja, das ist, weil das ja, also ist sehr ungewöhnlich, dass da jemand mitmacht. Also lass uns mal ja. ein kleines Kind. Oh Gott. Ach, okay. Genau, diese wird sich später auch in verschiedene Aussagen zu ihrer Schuld verstricken. Also man weiß auch gar nicht, inwiefern genau sie darin beteiligt war. Ähm, sicher ist nur, Oliver S. erwirbt Sedat und anschließend haben er und Jessica neben der Leiche Sex und vergehen sich an der Leiche. Oh in Sedats Hals werden später Spermaspuren gefunden. Nach dem grausamen Mord bestellen die beiden erstmal eine Pizza und essen diese neben der Leiche. Was? Das finde ich auch so. Bitte? so schlimm, dass sie einfach sich eine Pizza bestellen und das, das kann doch nicht sein. Also wie, also wie muss wie abgeprüft sein, ja.
0: dass er sagt, ach oh, jetzt jetzt ja. ein Stückchen Pizza, ne?
1: Ja, also ich finde es toppt noch mal irgendwie alles und ja irgendwie merkt man finde ich schon, dass bei denen was nicht stimmt. Ja, also eindeutig. Anschließend zerstückelt Oliver S. die Leiche. Den kleinen Körper legt er in einen braunen Koffer, welcher hinter einem Altkleider-Container ablegt. Kopf entsorgte wie Abfall in dem Container. Ich finde das ist noch mal richtig schlimm und äh, auch beim Recherchieren ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, dass er einfach die Leiche wie Abfall entsorgt hat und sich da eigentlich auch nicht groß Mühe gegeben hat, weil das Ganze ist einfach in einem Container in der Nachbarschaft äh, abgelegt worden. Also,
0: also nicht mal irgendwie die Mühe, sich gegeben irgendwo hinzufahren, die genau. Leiche zu verbuddeln oder genau. so? Genau,
1: also ihm war das eigentlich ganz egal, wer das findet, ob das jetzt seine Familie vielleicht auch hätte sein können. Und ja, irgendwie zieht sich so die ganze Zeit das durch, dass er... Also
0: was hat er mit der Leiche? Er hat die Leiche noch zerstückelt. Genau. Hat ihm dabei eigentlich auch seine Freundin geholfen? Das ist
1: nicht bekannt. Also das, ja, sie hat sich dazu nicht geäußert und man kann es auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Nachvoll äh, und er hat sich dabei auch nicht so ganz dazu geäußert. Okay. Der Junge wird noch am 9. Januar 2001 als vermisst gemeldet. Am 11. Januar 2001 geht ein Paar wie üblich spazieren. Als sie an einem Altkleidercontainer in der Nachbarschaft vorbeikommen, entdecken sie einen blutigen braunen Koffer. Das Paar kommt das ganze komisch vor und es ruft die Polizei. Diese findet dann die Leiche von Zerrad in dem Koffer und schließlich auch den Kopf in dem Container. Also, wie gesagt, der hat sich einfach keine Mühe gegeben, das Ganze zu verstecken und ja, also mir tut auch das Paar leid, dass... Ja, Der Koffer, in dem der Körper des kleinen Zellers lag, wird von Oliver S. Eltern identifiziert und als den Koffer ihres Sohnes ausgegeben. So kommt die Polizei die, auf die Kopf. Oh, 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 oh. Die Eltern ja. haben selber. Genau, den also äh, die Polizei hat den Koffer wahrscheinlich ausgegeben. Wer kennt den? kann da jemand drüber was sagen also und wie so eine öffentliche Fahndung genau. dann rausgegeben genau. für diesen Koffer okay und, und das heißt dem,
0: also die Eltern vom Täter selber genau. haben gesagt oh Moment mal ja,
1: ist das genau. nicht unser? den kennen wir den Koffer ja, ja.
0: ob die das bereut haben ich weiß
1: also ich glaube so ich würde cool. jetzt haben
0: wir unseren eigenen Sohn angeschwärzt ja
1: aber ich glaube wenn jemand sowas macht dann ist man vielleicht fast froh dass weil also wie gesagt, der ist ziemlich kaltblütig und ja, vielleicht braucht er auch Hilfe. Das weiß man ja natürlich auch nicht. Ja. Oder vielleicht, wenn äh, da sich niemand drum gekümmert oder das niemand rausgefunden hätte, hätte der sowas vielleicht nochmal begangen. Ja. Aber ja, man kann natürlich nicht reingucken in die Menschen. Außerdem belasten DNA-Spuren Oliver S. und Jessica V. Die Spürhunde erkennen Duftstoffe der beiden auf dem Koffer. Der 23-Jährige gesteht die Tat vier Tage später, jedoch ohne Mitleid oder Reue. Seine Kaltblütigkeit während des Geständnisses bleibt den ErmittlerInnen lange in Erinnerung. Er tötete aus purer Lust. Sein Anwalt zeigt später auch aus, dass es beängstigend war, wie emotionslos und ohne Reue er über die grausame Tat berichtet hat." Ja, also es zieht sich halt durch, dass er das so kaltblütig und abgebrüht gemacht hat und auch während dem Geständnis und auch später im Gericht ähm, ist er da einfach gar nicht überrascht von seiner Tat und ja, zeigt einfach ja, keine Rehe. ich meine, die haben Pizza
0: daneben. Ja. gegessen, also, also ich finde, das sagt schon echt einige ja. irgendwo aus. Also gut, ich weiß jetzt nicht, also was normal ist nach einem Morden. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man da vielleicht auf andere Täter vielleicht ähm, anders reagieren und... Aber das ist schon...
1: Ja, das ist schon echt ziemlich ähm, abgebrüht. Und ja, also ähm, es wurden danach auch Ermittlerinnen äh, befragt. Und die haben sich dazu auch echt geäußert und haben gemeint, dass äh, sie schockiert waren, wie, ka wie kaltblütig er vorgegangen ist und wie kaltblütig er auch danach war im Gericht und bei seinem Geständnis. Und genau, weil es halt eben auch um so ein junges Kind ging. Also... Das hat natürlich auch eine ganze Stadt schockiert. Ja, klar. Genau, die, also seine Freundin, die 18-jährige Jessica V., legt erst ein Teilgeständnis ab, welches sie später aber widerruft. Deswegen sind natürlich auch die Sachen, die sie gemacht hat, nicht so klar. Und ähm, ja, es ist eben schwierig, ihre Schuld in der ganzen Tat ähm, nachzuweisen bisschen, Ja, genau nachzuweisen okay. zu belegen. Am 7. Mai 2001 beginnt dann der Prozess gegen das Paar vor dem Duisburger Landgericht. Die Stadt und viele weitere Menschen sind schockiert über den grausamen Mord, der bundesweit Schlagzeilen machte. Einige Ermittler sind nach dem Fund der Leiche traumatisiert und müssen Hilfe in Anspruch nehmen. Die brutale Tat ist für viele unbegreiflich und der schlimm zugerichtete Körper des Kindes schockiert die Ermittlerinnen. Während des Prozesses wird die Wut über die Täter deutlich. Die Verteidiger des 23-Jährigen werden angegriffen und müssen mit Polizeischutz aus dem Gericht gebracht werden. Oh, okay. Genau, also da habe ich auch ein paar Videoaufnahmen dazu gesehen, wie eben Leute die Verteidiger angreifen und wie es halt dann riesigen Tumult vor dem Gerichtsgebäude gibt. Ja, also ich meine,
0: irgendwie kann ich es verstehen. Ja. Aber also auf der anderen Seite ist es ja auch nur ihr Job, ne? Ja, genau. Letztendlich. Aber klar, man denkt sich, hey, verteidigst du verteidigst da gerade
1: eigentlich ein Monster? Genau, der ein Kind so grausam umgebracht hat und ja. ja, irgendwie, also wahrscheinlich als Elternteil ist das wahrscheinlich sehr nachvollziehbar, dass man da so ja. eine Wut hat. Aber klar, ähm, wobei natürlich die sich auch ihren Job raussuchen können, solange es keine Pflichtverteidigung ist. Ja, das, ja aber, natürlich. Ja. Irgendwie entscheidest du dich ja dafür. Ja. Am 22.06.2001 fällt dann das Urteil. Das Urteil von Oliver S. lautet Mord, 14 Jahre Haft und die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. Der Gutachter hat ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Aber 14 Jahre für Mord ist aber auch nicht. Ja, wobei 15 Oder? Jahre ist lebenslänglich. Und äh, danach die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie heißt ja eigentlich fast, dass er danach nicht rauskommt. Okay. Also aber 15 Jahre halt ist das Maximum.
0: Ja, so, ja okay, aber also ich finde es halt deswegen so kurz, weil man, wenn man überlegt,
1: dass er halt erst 24 ist. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, also theoretisch könnte er nach den 14 Jahren Haft wieder raus, aber weil die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie ja noch angeordnet ist, wird es zu 98 Prozent der Fall sein, dass er danach nicht äh, rauskommt und erst wenn seine Persönlichkeitsstörung wieder geheilt ist, äh, darf er raus. Wobei es ja eine schwere Persönlichkeitsstörung ist, deswegen denke ich, wird es nicht der Fall sein.
0: Okay. Warum, was hat er denn für eine Störung?
1: Also... <lacht> hat man das dann festgestellt? Genau, ähm, da gab es einen Gutachter und der hat bei ihm eine schizoide Persönlichkeitsstruktur und einen erheblichen Entwicklungsrückstand festgestellt. Okay. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, was ist eine schizoide Persönlichkeitsstruktur? Also wie gesagt, wir sind auch keine Psychologen. Ähm, wir haben das Ganze natürlich auch nur recherchiert, aber ähm, meistens ist es bei einer schizoiden Persönlichkeitsstruktur so, dass es die Auflösung von sozialen Beziehungen und das allgemeine Desinteresse an sozialen Be Beziehungen hervorruft. Ähm, die Person hat eine begrenzte Anzahl von Emotionen, also sie kapselt sich von ihrer Außenwelt ab. Okay. Ähm, genau, und sie sind auch ähm, unfähig, Beziehungen aufzubauen.
0: Naja, aber eine Freundin scheint er ja <lacht> ja zu haben. Ja, das dachte
1: ich dann auch. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, wahrscheinlich hat er die schon sehr lange gekannt. oder. Was weiß man eigentlich über die? Hat die ähm, auch irgendwie Psychische? Also sie hat auch einen äh, erheblichen Entwicklungsrückstand. Alles Weitere weiß man aber nicht. Also beide sind eben in ihrer Entwicklung eingeschränkt.
0: Also haben die sich auch aufgrund dessen irgendwie also, kennengelernt? Oder weiß man das auch
1: Das weiß man nicht. Aber ähm, ich denke mal, wenn beide einen Entwicklungsrückstand haben, und dann gleich, haben und gleich sie ja, gesellt gesellt sich, gern. sich gern. Ja, vielleicht noch erwähnenswert ist, dass häufiger Männer von dieser Persönlichkeitsstruktur betroffen sind und ähm, ja, sie haben keine engen Freunde, kapseln sich mehr und mehr ab und äh, haben eigentlich nur Hobbys, die ja, ohne Interaktion mit anderen äh, durchgeführt werden können, wie vielleicht Computerspiele. Außerdem scheint es dass die Patienten ähm, es nicht kümmert, was andere von ihnen denken, was vielleicht auch zu dieser Kaltblütigkeit passt. Also, mhm. ja, sie haben weniger Emotionen und es ist ihnen eigentlich egal, was die anderen von ihnen denken. Was hat
0: sie dann eigentlich bekommen?
1: Ja, genau, also Jessica V. wurde wegen der Schändigung und Beseitigung der Leihe zu sechseinhalb Jahren Jugendgefängnis verurteilt. Bei ihr stellte der Gutachter, wie eben gerade gesagt, auch erhebliche Entwicklungsdefizite fest. Und sie sei auch unfähig, auf andere und ihr Inneres emotional zu reagieren. Also okay. sie hat auch irgendwie ein bisschen Knacks aber mit ihren Emotionen.
0: Die, das heißt, sie wurde
1: noch nach Jugendstrafe. Genau, durch. weil sie 18 bestraft war zu dem Zeitpunkt, was ja meistens so ist. Ach, das stimmt. Ist da was
0: bekannt, was danach aus ihr geworden
1: ist? Äh, also Jessica V ist heute wieder auf freiem Fuß. Ähm, ich glaube aber auch unter anderem Namen, weil... Die Tat war ja so bekannt, dass es wahrscheinlich nicht vom Vorteil wäre, wenn bekannt ist, ja. wo sie wohnt. Ja. Ähm, ja, von Oliver S. weiß man eigentlich seitdem nicht mehr viel. Man weiß eigentlich nur, dass er in einer forensischen Klinik lebt und in einer Werkstatt arbeitet, aber wann er rauskommt und ja. aber
0: theoretisch seine ähm, lebenslange Haftstrafe hat er eigentlich jetzt. Genau, ist die Aber ist schon,
1: schon vorbei, abgesagt. genau. Aber äh, die Unterbringung in der ja. Psychiatrie ist immer noch.
0: Okay. Was, ja. was weiß man denn über Oliver S. selber? Also, ähm, du meinst schon seine Kindheit. Ja, genau. ja. Wie wird man so?
1: Ja, also bei seiner Geburt hat Oliver S. zu wenig Sauerstoff bekommen und seine Sprache und Bewegung waren dadurch gestört. Vielleicht kommt daher auch der äh, erhebliche Entwicklungsrückstand ja, von seinen Mitschülern wurde er auch wegen seiner gekrümmten Wirbelsäule gehänselt, also so nach Quasimodo. Okay. Ähm, in seinen Tagebüchern entdeckte man, dass er schon mit 15 Jahren Tötungsfantasien hatte und diese gerne an einem Kind ausüben wollte. Also das muss man sich mal vorstellen. fragt
0: ja, man sich aber auch, warum
1: haben die Eltern eigentlich nicht reagiert? Ja, also es ist bekannt, dass seine Eltern äh, auch im Alter von 15 Jahren äh, Bilder bei ihm im Zimmer entdeckt haben, bei dem er andere Kinder ähm, mit seinen Nägeln die Hälse aufgekratzt hat. Und die uh. sind dann auch, ja, <lacht> die sind dann auch mit ihm zu einem Arzt, doch dieser hat das Ganze dann nur auf eine pubertäre Phase geschoben.
0: Okay, also das heißt, es ist auch irgendwie so vielleicht so ein ganz kleines bisschen Schuld von dem Arzt, der denkt doch.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde es eine komische pubertäre Phase, wenn man mit seinen Nägeln auf Bildern irgendwie die Hälse aufkratzt. Aber allgemein. Ich weiß ja nicht, Jetzt wann ich meine, da muss, ja, da muss ja irgendwie klar sein, also da steckt eine Wut dahinter. Ich meine, gut, irgendwie
0: ein bisschen verständlich, klar, er wurde ähm, gehänselt und so weiter.
1: Ähm, sind wir mal ehrlich, ich hatte auch keine leichte Schulzeit. Ja, aber, aber deswegen...
0: deswegen habe ich auch nicht ähm,
1: sowas also, gemacht. Ja, genau, also klar, verständlich die Wut, aber dass man da ein Kind irgendwie umbringt, ist jetzt eigentlich ist nicht gerechtfertigt. Ja. Und auch im Alter von 15 Jahren finde ich das wirklich krass, dass er solche Wut in sich trägt, dass er das auch in seinen Tagebüchern aufschreibt. Natürlich weiß man nicht, wann die Tagebücher entdeckt worden sind. Mhm. Also wenn die da auch in, ähm, mit 15 in dem Alter entdeckt worden sind, dann wäre ich als Elternteil noch mal zu einem anderen Arzt gegangen, weil es einfach nicht normal, dass er seine Tötungsfantasien aufschreibt. Aber ja, es ist immer schwierig, bei jemandem die Schuld yeah. zu suchen.
0: Also ich denke auch so, wahrscheinlich so ein bisschen als Elternteil denkt man immer, ach, mein Junge. Ja, man, will vielleicht, das, man genau. will vielleicht das auch so genau. denken.
1: Man will das nicht ja, Für Sedas Familie war die Tat so traumatisierend, dass sich die Eltern später scheiden ließen. Und ich glaube, die ganze Familie hat es eigentlich nur sehr schwer verkraftet. Ja. Am 19. Januar 2001 fand die Beerdigung von Sedat mit 1500 Trauernden und großer Anteilnahme statt. An der Fundstelle war ein Meer aus Blumen, Briefen und unzähligen Kerzen niedergelegt worden. Ein Mitschüler hatte auf einen gebastelten Stern geschrieben. In unserer Erinnerung wirst du immer weiterleben. Tschüss. Ach, ich ganz Ja, ich finde auch, dass auch so viele Menschen gekommen sind. Also ja. klar, das war ja auch... Äh, Wahrscheinlich in ganz Duisburg bekannt, aber ja, dass auch die Mitschüler, also ich glaube, das ist ganz auch schlimm, wenn als Neunjähriger dein Klassenkamerad so umgebracht ja. wird. Wie bringt man das natürlich auch den Kindern bei, frage ich mich immer. Ja, ne,
0: also weil die kriegen das natürlich auch mit, also man kann sie nicht ganz davon ja. beschonen auch und ja. da gab es sicher auch das ein oder andere Kind, das dann irgendwie auch das wahrscheinlich verarbeiten ja. musste.
1: Ja, im Jahr 2011 wurde am Marktplatz in Hochheide noch eine Gedenktafel für alle Kinder, die Opfer von Gewaltverbrechen wurden errichtet. Äh, und darunter auch Sedat. Also, da hat man auch ziemlich lange drum gekämpft, dass diese Gedenktafel aufgestellt werden darf. Aber es ist eben ein Zeichen an alle Kinder, die Opfer von Gewaltverbrechen würden. Vielleicht auch noch ganz kurz: Der Bruder von Sedat hat ähm, bei. Domian mal angerufen, also das Ganze ist auch auf YouTube zu finden und ähm, er hat da auch erwähnt, dass er eine sehr enge Beziehung zu seinem jüngsten Bruder hatte und dass er ja, das Ganze eigentlich immer noch nicht verkraftet hat. Also für alle, wer Domian nicht kennt, ne? Ist das? Ja, <lacht> eigentlich ist er ja sehr bekannt, also bei Domian konnte man früher immer anrufen und seine Probleme eigentlich schildern und... Er und sein Psychologenteam haben die Fragen oder die Sorgen immer beantwortet. Und äh, ja, ganz viele Menschen sind eigentlich sehr begeistert von ihm. Also, er hat mal. Ist
0: das eigentlich noch das Format? Ähm,
1: ich glaube, es kommt wieder. Also, es wurde abgesetzt, aber es kommt, glaube ich, wieder. Hm. Das wäre genau.
0: vielleicht auch eigentlich so. Vielleicht gibt es das als Podcast. Ja, ja, mehr. ja, um ja. Podcast.
1: ja, also auf YouTube ist es auf jeden Fall zu finden. Viele Folgen von ihm, aber ja, vielleicht als Podcast wäre es natürlich noch mal besser, weil über YouTube immer ja. das Ganze laufen zu lassen.
0: Okay, aber was hat der Bruder dann noch mal gesagt?
1: Ähm, ja, dass er das Ganze einfach immer noch nicht verarbeiten konnte und dass er immer noch eine Wut auf den Täter hat. Also das ganze Interview oder der Anruf ist auch schon ein bisschen her, meine ich. Ähm, aber damals war er eben immer noch sehr wütend auf den Täter und konnte das Ganze immer noch nicht verarbeiten. Was natürlich auch völlig verständlich ist. ist. Was war da der, der Rat vom Profi dann? Ähm, also der Domian meinte, dass er sich vielleicht doch Hilfe holen sollte, weil... Der Bruder hat auch gemeint, wenn er den auf offener Straße sieht, dann kann er für nichts garantieren. Mhm. Und ja, also.
0: Werden dann Opfer selber zu Tätern.
1: Genau, ne? also es hört man ja eigentlich auch sehr oft, diese Selbstjustiz. Was, ja, ich, ich finde es schwierig. Man kann es ja irgendwie verstehen, dass die Wut da ist, aber ich glaube, man kann es bringt, besser. Es bringt ja, ihn nicht mehr zurück. Genau, und man das kann vielleicht besser damit leben, wenn man irgendwie damit. Ja, wenn man die Wut irgendwie beiseite schieben kann, vielleicht.
0: Ja, ja also ich weiß auch nicht, ich meine, inwieweit, also ob Verzeihen da vielleicht auch schon zu viel ist, aber okay, man weiß, er hat eine psychische Störung.
1: Ja, vielleicht ist es für einen besser, wenn man weiß, dass er schuld dran ist, aber dass man vielleicht nicht mehr die Wut hat. Also man muss dem, man muss der Person nicht verzeihen, aber... Vielleicht, dass man die Wut einfach abbauen kann. Weil das belastet einen ja auch, wenn man ja immer wütend auf jemand ist. Ja. Ja, ja. krasser Fall. Ja, vor allem für die erste Folge natürlich. Aber ich fand es eigentlich ganz wichtig, den auch mal zu behandeln. Ich habe, glaube ich, davon noch nicht in einem Podcast gehört. Ja, ich finde es eigentlich immer schlimm, wenn es irgendwie was mit Kindern ist. Vor allem, wenn die ja so entführt werden kann man ja fast sagen mit diesem ja. Ansprechen auf einem Spielplatz in bekannte Wenn man Umgebung Man ja auch
0: denkt mein Gott die Kinder also ich bin gut klar es ist jetzt auch schon wieder was fast 20 Jahre her, ja aber man denkt ja immer man die Kinder die sind noch so
1: aufgeklärt
0: warum ja. steigen die da ein oder warum ja. gehen die damit
1: ja gut er war natürlich auch in bekannte Umgebung Spielplatz in der Nachbarschaft ja. wahrscheinlich die Eltern waren nicht weit entfernt also ja
0: also, man ist auch, also ich stelle mir das auch vor, wie furchtbar das sein muss, wenn du dann halt irgendwann merkst, okay, dein Kind ist draußen, spielen und kommt halt einfach
1: nicht. Ja, 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 ja und einfach auch so wahrscheinlich kurz. du auch schon automatisch weißt,
0: okay, da ist was passiert.
1: Ja, ja. Ja, er wurde ja dann auch gleich halt vermisst gemeldet, ist ja bei Kindern immer so.
0: Also was mich am meisten in diesem Fall schockiert hat, ist glaube ich wirklich dieses diese Gleichgültigkeit, die ja. der Täter da hatte, die sagt, ja, jetzt mal noch Pizza ja. und ähm, ich schmeiß diese Leiche in
1: wie Müll. Und ja, und auch ähm, dass er das eben mit seiner Freundin auch begegnet, also ja. inwiefern sie natürlich beteiligt war, aber sie hat sich auf jeden Fall danach auch mit an der Leiche vergangen und ja. die hatten Sex neben der Leiche. Also das, ist das ja, finde ich, ist schon nochmal ein ganz spezielles Muster, das nicht oft auf taucht das da. Ja, vor
0: allem, also, man muss ja mal überlegen, ähm, er muss das ja gestanden haben. Dass ja. Sie da, weil, woher sollten die Ermittlerinnen das sonst wissen? Ja. Dass die da Sechsen in der ja. Und das heißt aber auch, dass ja dann noch so ein gewisser Stolz
1: dann wahrscheinlich auch noch vorhanden, so, ach so,
0: ja, wir hatten da auch noch ein bisschen
1: Ja. Schlechtsverkehr. Ja, ja auf jeden Fall ist ihm völlig egal, was die Leute über ihn denken, weil, ja. wenn man sowas eigentlich erzählt, dann ist ja eigentlich gleich klar, was das äh, für eine Person sein muss, dass sie so kaltblütig. Ja. ja, vielleicht ähm, am Ende noch ein bisschen was zur Auflockerung. Ja,
0: bitte, gib, gib uns noch was zur Auflockerung.
1: <lacht> ja, äh, also ein schwäbisches Zitat. Ähm, mal gucken, wie wir es dann im Verlauf der Folgen machen. Also einer von uns wird es einfach vortragen. Ähm, mal schauen, ob es überhaupt versteht. Und zwar geht es so. O Domo fällt bloß uff wenn im ein Gescheiter vorkommt.
0: Ach, das wäre doch jetzt mal ein
1: Rätsel an die Zuhörer, <lacht>
0: ob man das entziffern kann.
1: Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, die Auflösung gibt es einfach in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin könnt ihr ja vielleicht mal in den Kommentaren auf unserem Instagram-Account modloch_podcast podcast das Ganze vielleicht mal erraten. Wir haben auf jeden Fall noch nicht so viel auf unserem Instagram-Account, aber ja, vielleicht können wir auch ein paar Bilder von der Verhandlung äh, noch posten oder von dem Täter an sich. Äh, mal gucken, was ich da vielleicht noch ja, finde. Also ich
0: glaube, ich habe da ein Bild im Kopf, und das war so ein Blondie.
1: Ja, ein ganz ja. Ganz
0: unscheinbar.
1: Ja, aber ich finde, man hat es auch schon ein bisschen so in den Augen gesehen, dass es so gleichgültig war während der Gerichtsverhandlung. Ja,
0: war eine nette erste Folge. Ähm, wir, wir hoffen, hoffen, man konnte uns trotzdem schwer verstehe <lacht> verstehen. Ja. Wir geben uns Mühe. Wir hoffen, wir bekommen das auch innerhalb der nächsten Folgen noch ein bisschen
1: besser hin. Genau. Ähm, ja, seid uns nicht böse für irgendwelche Fehler, Versprecher. Ähm, ja, wir sind auch keine Profis. Wir hoffen aber trotzdem, dass es euch gefallen hat und ihr auch in den nächsten Folgen dabei seid. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüssi.